0: Bienvenidos a su programa Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones.
1: Hola, ¿qué tal, queridísima familia? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Y qué alegría volvernos a encontrarnos aquí alrededor de este su programa Actualidad y Fe. Hoy, en este Jueves Eucarístico y Sacerdotal, le damos infinitas gracias a nuestro buen Dios, por lo que también nos permite celebrar la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Y bueno... Con esto, más adelante mencionaremos un poco al respecto, pero por el momento permítame darles la más cordial bienvenida a este su programa, Actualidad y Fe. Ya saben que es un programa, es un espacio para informar, formar y transformar los corazones según el corazón de Cristo, gracias a todo lo que juntos seguimos meditando, aprendiendo, recordando, no solo de nuestra amada fe católica, sino también del acontecer mundial y de la Iglesia. Yo soy su hermano en Cristo y servidor Andrés González, como siempre, muy bendecido y privilegiado de gozar de la sintonía de todos y cada uno de ustedes. A través desde este Televisión, que nos permiten entrar hasta sus casitas, a través de este Radio, donde quiera que el Señor le alcanza con esta bendita señal. Hermanos, gracias por seguir conectados con nosotros y qué decir de nuestra bella familia de las redes sociales, porque a través de Facebook Live, en la página de El Sembrador Esne, que es nuestra página oficial de Facebook, allí estamos en vivo, Agradeciendo siempre sus comentarios, sus saludos, desde donde ven el programa, pónganme allí, escriban, pero también ante todo lo que siempre les encomiendo mucho, compártanlo, compártanlo desde ahora para que muchos se vayan conectando y vean lo que hoy vamos a estar meditando en compañía de un gran sacerdote. Ya se los voy a presentar y también mi querida familia de YouTube, porque estamos en YouTube Live también. Suscríbase al canal, recuerde que en YouTube nos encuentra como ESNE, así la sigla nada más ESNE, se suscriben al canal y desde allí también pueden comentar y pueden ayudarnos a evangelizar, ¿cómo? Compartiéndolo, miren qué fácil, nosotros producimos los contenidos y ustedes con compartirlo ya están evangelizando y cumpliendo su deber de bautizados, amén mis hermanos, pues muy bien con esto dicho y agradeciendo nuevamente a todos ustedes que ya lo están compartiendo, le damos hoy la bienvenida a un sacerdote, padre muy querido por nosotros, no necesita mucha presentación porque la mayoría de ustedes lo conocen ya muy bien, a nuestro querido padre Jorge Ochoa, él es misionero comboniano y bueno, hoy nos acompaña en la actualidad y fe. un privilegio tenerlo, padre, ¿cómo está?,
2: ¿Qué tal, Andrés? Me da gusto saludarte aquí, contento, alegre de participar en este programa de Actualidad y Fe, junto con todos los eh, radioescuchas y también los que nos ven por medio de la televisión. Es una alegría estar con ustedes siempre.
1: Gracias, padre. Igualmente, qué bueno, porque la audiencia nos deja saber el cariño que les tiene a ustedes los sacerdotes que colaboran muy frecuentemente en ESNE, pero en particular por usted nos preguntan mucho y bueno, así que por eso es que Actualidad y Fe, hoy eh, para nosotros es un gusto tenerlo, además por lo que nos va a compartir Jueves Eucarístico y Sacerdotal, qué mejor que tener a un sacerdote de Dios para hablarnos acerca de lo que es el centro y culmen de nuestra fe católica, la eucaristía y es que padre yo creo que usted es consciente y habrá escuchado por supuesto que desde ahí fue que se generó toda esta iniciativa y todas estas actividades de lo que es un reavivamiento eucarístico no que está trabajando la iglesia particularmente aquí en Estados Unidos desde el año 2022 y que durará hasta el 25, padre sobre lo aquella ya triste encuesta que determinó entre católicos que solamente el 30% creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Es decir, 7 de cada 10 que fueron encuestados respondieron no creer que Cristo está presente en la Eucaristía. Yo empiezo, Padre, por hacerle esta pregunta. ¿Usted qué sintió o qué ve usted tras el resultado de esa encuesta? ¿Qué está pasando allí?
2: Mira, yo creo cuando escuché yo por primera vez esta noticia se me llenó de tristeza mi corazón. Sí. Eh, pienso que uno de los problemas centrales en la humanidad hoy en día, primero es el no darle lugar a Dios en nuestras vidas. Y más tristeza me da que ya un católico cristiano eh, que nos decimos creer en Dios, que le damos lugar a Dios, el no creer en su presencia eh, pre, eh, física en la Eucaristía, no solamente espiritual, es la presencia viva de, de Cristo eh, en nuestras vidas. Eh, yo creo que esto, eh, yo creo que nos tiene que invitar a todos, no solamente a los sacerdotes, claro que la iglesia, nosotros como padres nos tenemos que cuestionar y decir cómo estamos enseñando a nuestros perigreses cómo estamos formando a nuestros catequistas a nuestros líderes para que entiendan eh, este misterio tan grande tan hermoso tan bello y también el cuestionar a las familias porque de allí surge eh, allí primeramente son las primeras iglesias la primera comunidad donde los papás de familia tienen que instruir compartir esto con los hijos y si no lo comparten pues allí hay un problema muy serio para el sacerdote va a ser más difícil todavía a llevar este mensaje a la comunidad eh, yo creo que sí es una, un problema muy que tenemos que que, que tomar en serio sí y Total. ver qué podemos hacer sí que podemos realizar para que la gente vuelva a enfocarse eh, en ese centro que es cristo en nuestra vida
1: sin duda padre, y por eso estamos aquí, para eso estamos aquí Y qué bueno que contamos con usted porque hoy nos va a guiar unas claves Y nos va también a dar algunos consejos de, prácticos de cómo prepararnos mejor para vivir la Santa Eucaristía Estas es claves mis hermanos, tomemos nota, miren, a veces creemos que ya sabemos todo esto, que no hace falta pero después, durante los domingos, Padre, y usted como sacerdote lo verá claramente, ustedes que están allá viendo al pueblo de Dios, cómo todavía se demuestra mucho desconocimiento y muy poca preparación al respecto. Bueno, entonces, eh, Padre, con esto dicho, y otra vez, me encantó lo que dijo, Padre, es de parte y parte, porque muchos... Se vuelcan a la iglesia a acusar a la iglesia o a a decir, es que la iglesia tiene la culpa porque los sacerdotes no preparan bien a la feligresía. Luego hay quienes dicen, no, es culpa de los papás o de de los catequistas y y empezamos a a ver dónde está la culpa. Eso es lo típico, lo inherente al ser humano, buscar los culpables y resulta que otra vez... Esto es un trabajo de todos mis hermanos, esto es un compromiso de todos y es que hoy es más imperativo que nunca que los católicos, nos comprometamos hermanos, empezando desde la iglesia doméstica como nos dice el padre Jorge, a evangelizar allí, catequizar allí a nuestros hijos, ir sembrando y llevarlos a la misa y explicarles un poquito qué está pasando y luego en el catecismo ayudarle al catequista en la casa, eso es importantísimo padre, bueno, entonces padre, desde su experiencia, ¿Cuáles son esas recomendaciones que usted quisiera hoy compartirnos y decir, miren, hijos, prepárense mejor de esta manera, Eh, traten de practicar esto como para que nosotros, de veras, la Eucaristía vuelva a ser la vivencia y el aspecto más sagrado, ahora sí, de verdad, el centro y culmen de nuestra fe católica?
2: Bueno, la primera cosa tú lo has mencionado. Tenemos que tener bien claro es la eucaristía si ¿sí? es el centro de, y el culmen de nuestra fe de, como católicos es el encuentro con jesús no es el encuentro con un político con un ideólogo con un maestro no vamos a ir a una conferencia no vamos a ir a ah, este padre me encanta no primero tenemos que entender que es un encuentro muy especial con jesús desde allí tenemos que entender si no entendemos esto nos vamos a, a, a llevar por cuestiones nada más externas y costumbres por obligación. Ah, es que obliga a ir, tenemos que ir. No, tengo que entender que es un encuentro personal con Jesús, que Jesús quiso quedarse con la comunidad de una manera muy especial. Nos dice, yo estaré con ustedes siempre. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Aquí estoy, yo soy la palabra viva que viene a orientarnos en nuestra vida. Cuando una vez lo entiendes esto, ya, ya voy a, a captar y le voy a enseñar yo a la comunidad. A ver, primeramente, hoy en día están los medios sociales que todos cargamos con el celular. A ver, primera recomendación, deja tu celular, desconéctate del mundo externo para poder conectarte con Dios, con el dador de la vida, con aquel que nos invita a tener ese encuentro especial. Es como cuando vamos el novio a encontrar a la novia y si la novia está con el teléfono todo el tiempo o está ocupada en otra cosa pues no va a haber conexión no va a haber intimidad primera cosa recomendación que yo les digo a ver deja deja todos estos instrumentos eh, tecnológicos segundo eh, yo creo que eh, si es el día domingo voy a un encuentro no voy a no voy a ir a la playa no voy a ir a a un concierto de rock no voy a ir al gimnasio para no ir con mis jeans. Voy a tener un encuentro con el Señor. Yo creo que la manera como voy también presentable ante Dios eh, es muy importante. Para no distraer eh, en mi manera de vestir, tiene que ser adecuada. Y a esto me refiero, pues, eh, adecuada, pues, para no distraer la atención de las otras personas que me miren. La atención no debo ser yo, la atención debe estar en Jesús, en su palabra, escucharla. ¿Sí? Y para allí siguen varias recomendaciones que dicen no te llevas tu sombrerito, eh, mira no llevas tu chicle, no voy allá al estadio a masticar, a ver voy a escuchar una conferencia, el padre cómo va a hablar, qué va a decir. No, voy con una actitud de oración y para eso se me recomienda, dice prepárate antes de ir, eh, no comas el, el alimento también eh, material como para tener ese encuentro íntimo con Dios ¿sí? que también lo vas a, a, a degustar en, en su cuerpo, su sangre va a venir a tener ese momento íntimo conmigo.
1: Que muchos ¿sí? no saben, Padre Jorge, muchos no saben que en la iglesia incluso <ríe> está en el Código de Derecho canónico, es decir, como si lo tomáramos así, ley, en la iglesia, el ayuno eucarístico, lo que nos acaba de mencionar, y así se llama, y uno vez le dice al hermano, hermano, ¿y usted si sí está hoy, hizo el ayuno eucarístico o está practicando? Y te miran como que, ¿Y eso, ¿y eso qué es? Pero bueno, padre, de esto seguiremos hablando, porque ya es momento de la primera pausa, ya sabe que en radio y televisión el tiempo se nos vuela, pero quédese, mi amigo, mi amiga, con nosotros, porque después de estos mensajes de interés para ustedes, regresamos con el padre Jorge Ochoa, para seguir Recibiendo y aprendiendo estas claves de cómo nosotros vivir plenamente la Santa Eucaristía. Aquí en Actualidad y Fe al volver.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos. Hola mujeres hermosas, soy Amada Rosa Pérez y estaré este 2 y 3 de marzo de 2024 en Metanoia Mujeres en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, California, compartiendo con ustedes mi historia de amor con Dios. Comparte, ven y recibamos las bendiciones que Dios tiene preparada para nosotros. Para mayor información, comuní- comunícate al teléfono 773-777-7773. Que Dios te bendiga.
3: cada día más familias se separan por falta de amor. Por esta razón te invitamos el viernes primero de marzo a la próxima noche de encuentro. En esta ocasión nos acompañará Lupita Venegas con el tema Amar en familia al estilo de Dios. Te esperamos en la parroquia Santo Tomás el Apóstol ubicada en el 2727 West Pico Boulevard de Los Ángeles. Inicia a las 7 de la noche con la Santa Misa y finalizará uniéndonos en oración en una hora santa. Para más información, llámanos al 773-777-7773. Invita a todos tus conocidos y recuerda lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Si nos amamos unos a otros, Dios está entre nosotros y su amor da todos sus frutos entre nosotros. Como obsequio, se llevarán la novena a San José y un separador para la Biblia con la oración de consagración a la Sagrada Familia.
0: en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Así es, mis amigos, para que lleguen a la noche de encuentro, Lupita Venegas, este primero de marzo, con el favor de Dios, viernes en Santo Tomás, el apóstol, como un preámbulo a lo que será el gran Metanoia de mujeres, ese fin de semana, el 2 y 3 de marzo. Allí, amigas, les esperamos y esperamos que ustedes ya tengan sus boletos. Si aún no los tienen, vayan rápido, porque se están agotando. Vaya a mujeresne.com o llámenos aquí a nuestros estudios para que se aseguren su lugar en ese lugar de bendición, el Centro de Conversiones de Los Ángeles. Así le llamamos porque hemos visto muchísimas de ellas en estos metanoyas y congresos que realiza ESNE, el sembrador. Bueno, gracias por continuar con nosotros en Actualidad y Fe. Bienvenidos a quienes recién sintonizan el programa. Me da mucho gusto siempre su saludos, Rosa Morán. Desde Ecuador nos manda siempre sus saludos Gracias Rosita, Álvaro Brenes Alvarado Bernardino Tapia, Esther Marcos eh, Ana Díaz desde Los Ángeles Yolita Vera Bejarano desde el Ecuador también Enviándole un saludo a nuestro querido padre Jorge Ochoa Que hoy nos acompaña por vía Zoom Para hablarnos y regalarnos unos consejos prácticos Mis hermanos, nada teológico sino lo que verdaderamente nosotros podemos fácilmente poner en práctica para poder vivir plenamente la Santa Eucaristía, participar de ella como Dios quiere, como Dios manda y poder obtener todos los frutos espirituales para lo que está dispuesta el, el banquete eucarístico padre Jorge y hablando de esto, bueno entonces nos mencionaba al cierre del segmento anterior, hago un poquito de recapitulación para quien recién sintoniza el programa de un aspecto que hay que destacar es bien importante, yo les decía y está incluso en el numeral 919 del código de derecho canónico de el ayuno eucarístico lo leo padre quien vaya a recibir la santísima eucaristía ha de abstenerse de tomar cualquier alimento y bebida al menos desde una hora antes de la Sagrada Comunión, a excepción de agua y de medicinas. Si tú tienes que tomar una medicina, no la puedes dejar, y la tienes que tomar antes de la misa, se vale, Padre, ¿verdad? O agua para hidratarnos, pero no debemos comer al menos una hora antes nada, por lo que nos explicaba, porque se va a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué, qué más nos puede decir al respecto, Padre?
2: Sí, mira, yo creo que, les, como les venía diciendo, yo creo que la disposición con la que uno va a la Eucaristía, tienes que tomar tu tiempo, no ir con el reloj, porque muchos llaman con el reloj. Sí. Y, y bueno, tienes que irte un tiempo antes para realmente no correr, no es que vas a una función de cine, no vas a una función de fútbol, vas a ese encuentro con el Señor y ese encuentro con el Señor tengo que tomar mi tiempo, no correr, tomar mi espacio. Es un tiempo que, que yo estoy invitado a escuchar y participar, participar activamente. Es Hay momentos que me levanto, los momentos que me siento tiene un significado, momento de reverencia. Cuando tenemos a Jesús, presente cuando hay la consagración la transustanciación el cambio de lo material en, en, el, en el cuerpo y la sangre de cristo que se hace presente que es la reverencia más grande que tenemos que hacer también cuando recibimos a jesús eh, tiene que tener ese momento de una uh, uh, momento sagrado uh, un momento especial entre jesús que quiere estar conmigo que quiere estar en común unión conmigo por eso es importante eh, no llevarte tus papitas, no llevar tu, tu lonchecito, comer. Porque otra vez, les recuerdo, no es una función de circo, no es un espectáculo, no es eh, el, el, el que voy a ir a escuchar nada más. No, es un momento de encuentro con el dador de la vida, con Jesús mismo. Y para eso tenemos que aprender o enseñar a nuestros hijos a, al respeto. Por eso, no vamos a murmurar, a criticar. Tenemos que abstenernos de estar platicando, eh, de hacer eh, comentarios inadecuados. Y yo creo que esto es muy importante. Por eso no llevar tampoco el chicle, porque a veces veo a las personas que están con su chicle y eh, yo me pregunto ¿Sabrán lo que estamos haciendo aquí o lo que no? Y yo creo que a veces no se les ha dicho. Y es importante mencionar estas cosas prácticas que te van a ayudar a entender lo que estamos celebrando, lo que estamos
1: haciendo, ¿sí? Padre, definitivamente ayuda, ayuda. Esta formación y todo esto recordar, yo por eso siempre al inicio del programa, como parte del eslogan siempre les digo, para informar, formar y transformar los corazones, Como Con todo lo que vamos recordando, meditando y aprendiendo. Aquí estamos hoy, recordando unos elementos muy básicos, pero que lamentablemente se nota, repito, como los domingos en en misa mucha gente los ha olvidado. Aquí estamos para recordarlos, mis hermanos, y ante todo que sirvan como materia de instrucción para nuestros propios hijos. Y padre, una recomendación para los papás, ¿cómo puede un papá con respecto a la Santa Misa ayudarle a sus hijos a que, entiendan y a que la vivan de la manera adecuada. Por ejemplo, con los consejos que usted nos viene dando y los que nos va a compartir además. Pero un papá, ¿cómo puede instruir a su hijo en este sentido?
2: Mira, yo creo que desde la parte de la Escritura, cuando se le decía en el pueblo de Israel, cuando Dios le dio la recomendación, dile, recuérdale a tus hijos que el Señor es uno, que a Él hay que respetarlo que hay que llevarlo en el corazón, en la mente, siempre, siempre. No es una opción, no es, que le, le, no es un canjeo, no es un, ah, te voy a dar este dulcecito si te porta. No, tiene que el niño entender desde pequeñito que lo que vamos a ir a hacer es un encuentro muy especial con Dios. Y Dios es el que nos da la vida. Claro que no hay que tenerle temor, eh, sino el respeto, el respeto que le tenemos que dar, no hay que, tomarlo como una un objeto una una cosa a la ligera y yo creo que desde allí cuando empieza a ver la reverencia a lo sagrado eh, uno comienza a entender lo que está sucediendo eh, es algo muy importante recuerdo un abuelito que le decía a su nieto que lo llevaba y el, el nietecito pues se movía para un lado para otro y de repente el, el abuelito le llama la atención y dice a ver mijito Monte Serio dice, aquí está ocurriendo algo muy grande que quizás ahorita no lo entiendes, pero más tarde lo vas a entender. Es algo maravilloso que está pasando y por eso tienes que estar atento. Y me decía eh, ese niño que ya era un adulto, dice, eso me lo dijo mi abuelito y siempre se me quedó grabado, ¿qué es la Eucaristía? Darle ese respeto. Y yo lo vi en África. Mira, a mí muchos me, me argumentan y me dicen, no, es que los niños son niños, déjalos que jueguen, que brinquen, que hagan. Yo al principio pues, de, les decía, está bien, está correcto. Sí, hay que dejar a los niños ser niños, como Jesús dice, deja que vengan a mí. Pero eso no significa que les enseñes y les digas eh, a los niños qué está pasando. Y los niños son muy inteligentes. Ellos saben, cuando tú les explicas y les dices, ellos entienden. Sí. Lo vi en África porque la misa duraba tres, cuatro horas wow. y los niños escuchaban, participaban y yo me quedé sorprendido. Dije, ¿qué pasa? Esto no es cuestión de educación de la escuela. Esto es de la enseñanza de los padres porque era gente humilde que no iban a, no tenían una educación académica, pero tenían un respeto a lo sagrado muy grande. Y esto lo vemos en los pueblos indígenas también. también. Mucho. Uh-huh. sí De los pueblos de origen Siempre los pequeños, los niños entienden esa parte sagrada, muy, con mucho respeto. Los papás nada más los miran y ya ellos ya saben y entienden. Yo creo que a veces los papás no tenemos que tomar las cosas como dicen eh, aquí en Estados Unidos, muy light, a la ligera, superficial. Ah, no, no importa, no pasa. No, hay que enseñarles. Si no les enseñan, ellos no van a saber y van a continuar eh, el camino pues para qué voy no sé, no sé lo que está pasando hay que explicarles y si no saben, pues hay que informarse eh, yo creo por esto es, estos programas para ayudarles a entender o ayudarnos para que vivamos eh, nuestra fe con, con realmente con profundidad, con alegría, con simplicidad porque no es nada complejo no es algo que nos tenemos que agarrar un libro y aprender eh, citas y citas, no Entender que estamos con lo más grande, con lo más sagrado. Que lo entendió Carlo Acuti, que decía, la Eucaristía para mí es el camino hacia el cielo, es una autopista hacia Dios. Un jovencito que le ayudó a sus papás a entender. Cuando lo entiendes, ¿por qué? Porque sabe que es Jesús que está ahí. Exacto. Y cuando uno lo entiende eso, se transforma la vida, se transforma una comunidad,
1: se transforma la misma iglesia. exacto de ahí viene el reavivamiento eucarístico que estamos necesitando padre qué bonito qué bonito desde la perspectiva que nos lo plantea porque es verdad sin necesidad de complicarnos mucho la vida con cuestiones teológicas muy profundas no desde la sencillez de un corazón que se abre al amor de dios para que recibiendo ese amor de dios retribuya corresponda porque amor con amor se paga y de dios recibimos tanto amor que enseñarle a los hijos esto, que es un acto de amor a Dios, ir y vivir la Santa Misa, la Santa Eucaristía, con profunda reverencia, con profundo respeto, exacto, Padre, que no nos justifiquemos a veces diciendo, pues son niños, que, pues que jueguen, no, enseñarle, y ellos son muy inteligentes, tiene toda la razón, yo tengo niños chiquitos todavía, tengo uno de tres, uno que ya está por cumplirme 14, y uno de que me acaba de cumplir 12, Padre, bueno, ¿Por qué yo siempre pongo a mis chiquitos de aquí de ejemplo? O, o no de ejemplo, sino porque los traigo a, a, a los temas que trato de compartir. Porque quiero con esto resaltar, mis hermanos, que lo, lo vivo. O sea, lo vivo. Yo cuando les hablo a los papás, papás, por favor, trabajemos en esto con los hijos. Es porque para mí ha sido una, una experiencia, ha sido un reto como lo es para todos ustedes. Pero desde lo que me he podido informar y formar de nuestra fe... Surge eso, la posibilidad de que sí es verdad, Padre, de que ellos entienden y que cuando se les enseña, ellos van llevando ese caminito. Ellos lo lo viven también, hermoso, y y lo entienden. Así que, Padre, genial, genial esto, porque me encanta la manera como hoy muchos papás, también, yo estoy seguro, el Señor está tocando y moviendo estos corazones para que la Eucaristía, otra vez, el propósito más grande que tendría que ser para nosotros en estos tiempos es, Volver a poner a Cristo Eucaristía, Cristo vivo, presente y real en el santísimo sacramento del altar, en el centro, pero que lo vivamos los católicos y no el 30% como arrojó esa estadística lamentable, sino el 100% de los católicos. Esto es una gracia que hay que pedirle a Dios, pero bueno, Padre. Comentando esto, ya es tiempo de los mensajes Al regresar, vamos a seguir con usted Y con todo lo que tiene para compartirnos Mis hermanos, ahora a ustedes les toca compartir el programa Desde Facebook, desde Youtube Que muchos se unan, que muchos se formen con nosotros Que ya regresamos después de estos mensajes Aquí en Actualidad y Fe, ya volvemos
0: Estás escuchando Actualidad y Fe En unos momentos regresamos
3: Leer la Palabra de Dios diariamente nos fortalece y nos mantiene en el camino a la salvación eterna. Y una herramienta muy útil para lograrlo es el Diario Bíblico 2024, el cual ahora contiene las lecturas y el Evangelio de todos los días completos, junto con una breve reflexión. Y también hemos incluido la información del proyecto de ESNE, Yo Soy el 73. Para todas las personas que desean consagrarse a Jesucristo, una experiencia única en la vida, El diario bíblico está disponible únicamente en Estados Unidos. Adquiérelo llamando al 773-777-7773. No olvidemos lo que Jesús dijo. El que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. No te quedes sin el tuyo. Adquiérelo hoy mismo antes de que se agote. de Mujeres 2024 Mujer revestida con la fuerza de lo alto El 2 y 3 de marzo En el Centro de Convenciones de Los Ángeles Si aún no tienes tus boletos, No esperes más Y resérvalo hoy mismo en la página www.mujeresne.com O llamando a nuestras oficinas Al 773-777-7773 No olvides Metanoia de Mujeres 2024
0: Regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Mis hermanos, qué alegría que continúen con nosotros en Actualidad y Fe, y bienvenidos a quienes recién sintonizan el programa. No olviden, si se perdió la primera parte, no se preocupe, porque está quedando grabado en nuestra página oficial de Facebook, El Sembrador Esne, y nuestro canal de YouTube. Allí nos encuentran como Esne. De paso lo visitan. Y se suscriben al canal. Y saludamos con mucho cariño, porque ahora desde el Ecuador y desde diferentes lugares de Estados Unidos nos trasladamos hasta Guadalajara, México, porque Flor Díaz nos saluda desde allí. Rafael Padilla Cintrón envía saludos. Raquel George también saludos. Sandra Quiseno desde Tulúa, Colombia. Gracias, hermanita. Mirta Mabel Martínez, buenas tardes para ti también. Katy García. Yolanda Arias, desde municipio de Pamplonita, norte de Santander, allá en Colombia también. Saludos, Josefina del Toro, desde Corona, California, Roberto Martínez. Y bueno, Roberto, nos comparte Padre Jorge Ochoa. Estamos en compañía del Padre Jorge Ochoa, misionero comboniano, por vía Zoom. Padre, usted está en Huescovina, ¿verdad?
2: Sí, estoy en Covina. En Pegado, o es Covina.
1: Ah, sí. perfecto. Está en Cobina, que es una ciudad de aquí del condado de Los Ángeles, ¿verdad? Condado de, verdad? de Los Cierto. Ángeles. Excelente, padre. Porque, miren, comentarios que nos hacen por Facebook sobre los temas que vamos tratando, y Roberto Martínez dice... Muchas personas incluso se molestan cuando uno les pide que, que se saquen el chicle de la boca en misa o en, la, o en la iglesia. Dice, recuerdo a un sacerdote que mandó hacer una tabla para los que traían chicle eh, lo pegaran ahí en esa tabla. Bueno, habrá que recurrir a lo que sea necesario con tal de educar y formar al pueblo de Dios. Y también aprovecho y saludo a Ruth Delgado y a Julia Bulux desde Brooklyn, New York, muchas gracias por sus saludos, compartan el programa bueno padre, sí. eh, mire, ante todo esto padre destacamos y agradecemos mucho a los sacerdotes que siempre uno los ve tan comprometidos con la formación de la feligresía que, que explican muchas cosas que de veras se ve cuando hay ese celo por que el pueblo de Dios comprenda todos estos misterios de nuestra fe y la manera como hay que vivirlos, así que Para todos ellos, gracias, eh, queridos padres, eh, sacerdotes, que Dios nos da con tanto amor, que son un don magnífico de Dios para el pueblo, nuestros queridos sacerdotes. Por eso es que oramos por ellos siempre. Y mire, padre, entonces, le quería yo hacer esta pregunta específica, porque también es uno de los puntos neurálgicos. Yo sé que lo mencionó en el primer segmento, pero quizá valga la pena profundizar un poquito. Es el tema de la la vestimenta. Yo siempre hago esta analogía, Padre. Si a mí me invitaran, si a mí me llegara una invitación, o a ti, mi hermano mi hermana, te llegara una invitación. Oye, es que el próximo mes, tal día, a tal hora, el Santo Padre, el Papa, te espera allá en su casa de Santa Marta o en el Vaticano, porque te va a recibir. ¿Cómo se atrevería uno a ir? Para empezar, hay un código, ¿verdad, Padre? Hay un código de vestimenta, eso que ni qué porque las mujeres tienen que ir de cierto color, color negro y así. Y los hombres también se les pide, vengan ustedes de traje negro, corbata, negra. O sea, hay un código. Pero yo creo que aunque no hubiera ese código de vestimenta, a mí no se me ocurriría ir delante de un papa o de un cardenal o de una figura de la jerarquía presentado de cualquier manera. Entonces aquí es donde yo siempre hago esta analogía y esta pregunta. ¿Por qué ante el rey de reyes, ante quien vamos cada santa misa se nos hace fácil ir vestidos muy a la ligera, padre. ¿Qué, ¿Qué más nos podría comentar al respecto?
2: Bueno, yo siempre digo, el vestido tiene que ser con modestia y no hay que irnos a los extremos. Exacto. Sí, porque eh, yo creo que eh, en la iglesia hay una variedad, hay gente muy sencilla. Sí. Eh, eh, eso no quiere decir que que te tienes que ir a comprar tu, tu, tu traje, te tienes que ir de, de, de smoking o de etiqueta. Yo creo que modestia es con, con, con respeto al sitio, como tú lo has dicho, voy a encontrarme con mi creador. Sí. Y, y yo creo que cuando voy a esta celebración, también te digo, pues no te pongas camisas que me distraigan, que vayan a distraer a los demás. Si pongo colores... Que en lugar de poner la atención a Dios, me, voy a, me va a traer mi atención, mi ojo a mirar a la otra persona. O, o la mujer viene con una, una figura eh, atractiva que quiere que lo miren todos a ella. No, la atención no es hacia uno mismo. La atención tiene que tener siempre hacia Dios. Y, y como tú lo has mencionado, desde allí viene eh, el concepto aquí con quién me estoy encontrando ¿Qué, qué es la eucaristía qué respeto tengo que tener por eso no tengo que llevar unas unas playeras que llevan calaveras que llevan fotografías que, que van a veces en contra de lo que nosotros eh, predicamos o decimos cuando decimos modestia es una manera respetuosa eh, y que te sientas, que se sienta uno, uno bien, que no te sientas menos que los demás, pero siempre con respeto, con respeto y, y, y modestia, hablo limpio, que, que vas a ir eh, no con tus zapatos deportivos, que voy a, a, me voy a ir al fútbol después de, de salir de misa y ya voy preparado. No, a la misa ve eh, como tienes que ir, cuando vas a ir al gimnasio, vete con con eh, vestido de gimnasio. Cuando vas a la playa, vete, no te vas a ir de traje, no vas a ir de smoking. O yo hago siempre referencia también a eso. Cuando vas a, a una fiesta, no vas de chancletas o de, 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 de shorts, por ejemplo, aunque dicen está el calor muy fuerte. Bueno, aquí en, en los lugares donde estamos, pues la invitación es ve con modestia al sitio donde vas a estar participando, no es cualquier cosa, es el encuentro con, con, con el mismo Jesús sí. ¿sí? y hay que hacerlo con, con respeto, ¿sí? no, no que yo pertenezco a una pandilla o pertenezco o no sé qué quiero pretender ante los demás, no.
1: ¿Sí? Dignos de, de participar en un banquete, vamos a un banquete, el banquete eucarístico, vamos a recibir al Rey de reyes y Señor de señores, cuando esto se entiende y cuando esto se cree, Padre, porque de ahí parte todo de la fe, ¿verdad? Si yo creo que realmente voy a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, mi, mi conducta, mi comportamiento y mi actitud cambia, cambia porque entiendo y creo en lo que allí está sucediendo. Así que, por eso, si lo que falta es fe, hay que pedirle a Dios. Señor, auméntanos la fe, pidieron sus discípulos. Señor, aumentanos la fe, si es lo que falta para poder creer, porque de ahí parte toda esta vivencia. Padre, y hablando precisamente del Rey de Reyes, hace muchos años escuché a un motivador, un tipo que daba coaching empresarial, que nos decía esta frase, y se me quedó muy grabada. La puntualidad es cortesía de Reyes. Y entonces... Las personas, Padre, que van a la Santa Misa y llegan tarde, ¿hasta qué punto, le quería preguntar yo, es válido que una persona, por ejemplo, llega tarde y después puede comulgar o no? ¿Hasta qué punto se puede decir, se perdió las lecturas, llegó y comulgó? o ¿Qué hay en eso con respecto a lo que la Iglesia manda eh, allí, Padre? Mira, te
2: voy a hacer un comentario de... A veces personas que, que llegan y me dicen, Padre, llegué eh, después de, del Evangelio, llegué en la primera, dice me vale la misa, me vale la misa. Y le dije, siempre te ha valido, siempre te ha valido. O sea, sí. con un doble sentido. Sí,
3: siempre te sí, vale
2: te no te los demás. No, no lo no tomas bien. con respeto. Yo creo que Dios no está mirando el reloj. Otra vez vuelvo a esto, no llegar al extremo. de Yo creo que cuando yo entiendo... ¿Qué encuentro voy a tener con Jesús? Y lo, y lo tengo desde el inicio, desde la bienvenida, desde la entrada, que es una bienvenida que nos, nos están dando y que la, la, la parte de la misa, hay, hay varios eh, momentos muy especiales en donde yo pido perdón, en donde yo me, me limpio para, para poder prepararme a recibir su palabra, para poderla entender. Pero si yo llego corriendo, si yo llego... Ah, al último momento si no me programo si no realmente le tomo la importancia que tiene pues yo, yo diría a veces no saben a quién están recibiendo a Jesús o sea nomás van por cumplir y otra vez yo no quiero que lleguemos al punto de cumplir hacer por cumplir hay situaciones que alguien va a la Eucaristía normalmente hubo un, un accidente hubo una situación difícil en el camino que no me permitió llegar a tiempo. Yo creo que Dios no te dice, ah, no te quiero. No, yo quiero que tener este encuentro contigo. Pero hay excepciones. Esa no es la lo que me pasa todos los días. Tengo retraso porque siempre me pasa algo, no. Algo me puede suceder en alguna en algún momento en mi vida, sí. Que, que no sé. Eh, pero yo creo que es muy importante tomar el tiempo. Y para tomar el tiempo es descubrir eh, que voy a tener un encuentro muy importante con alguien y yo creo que lo vemos en la sociedad cuando va a salir un, un teléfono nuevo yo me admiro cómo gente se pone días anteriores haciendo fila para ir a obtener un teléfono nuevo imagínate sí. un, un, un objeto un teléfono imagínate si es con el encuentro con dios es que no hemos entendido el día que lo entendamos vamos a estar mucho más con tiempo quiero estar al frente porque quiero tener ese encuentro personal con el rey de reyes tú lo has dicho con el el dador de la vida con jesús ¿sí? si sí, eh, alguien me me preguntaba me decía un, un, un pastor un pastor protestante me dice padre yo sé lo que usted quiere decir que jesús está vivo pero cuando veo a muchos cristianos católicos que, que dice que, lo, que, que están distraídos, que están en otro mundo, están en otro lado, pues yo dudo sí. lo que usted me está diciendo cuando yo trato de compartir la Eucaristía. Y le digo, pues sí, porque necesitamos entender dónde estamos, qué es lo que estamos haciendo. Correct. Otra vez, cuando lo entiendes, todo esto, todo fluye, todo cambia, todo se transforma. Y las normas que ponemos, a veces les decimos, es, no, no debemos de caer, caer como los, los fariseos, ¿no? que, que llegaron sí. poniendo un montón de leyes, reglas. No, esas reglas son nomás para recordarnos lo que vamos a vivir. Es el centro, como lo dijiste al inicio de este programa, es el centro de nuestra fe eh, como católicos, la Eucaristía. Por eso, en todo momento celebramos la Eucaristía, Primera sí. Comunión, que el, el Bautismo, que el Funeral que los 25 años, que un cumpleaños, todos los momentos, porque es la vida, es el dador de la vida, que vamos a tener ese encuentro con Dios que va dirigiendo mi vida.
1: ¡Qué bien, Padre! Padre, me tengo que ir a la la última pausa, al regresar eh, concluimos con usted, pero eh, qué bien, me hizo acordar las, las palabras del santo cura de Ars, que si la gente entendiera la santa misa y el misterio de la Eucaristía y creyera, que tendrían que apostar guardias a las entradas de los templos, porque no cabrían las multitudes que llegarían si se tuviera fe en quien verdaderamente está presente allí. ¡Wow, Padre! O sea, esto esto es verdad. Y cuánta gente durmiendo desde una noche, o no durmiendo, sino haciendo línea desde una noche anterior, que porque se estrena el nuevo teléfono, que porque hay, hay especiales en las tiendas, como los Black Friday aquí, gente acampando afuera de, de los shopping de las tiendas para poder comprar en descuento, y esas cosas sí nos deslumbran, y esas cosas sí nos hacen hacer tremendos sacrificios, pero bueno, bendito sea Dios que hoy nos estamos recordando cuál es el centro y culmen de nuestra fe. Padre, vamos a estos mensajes, quédese con nosotros. Usted también, mi amigo, mi amiga, comparta el programa, que ya regresamos con más en Actualidad y Fe.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos, regresamos. Deposita tu semilla directamente en las tiendas Oxxo. Contamos con ella. Para más información, llámanos al 37 63 26 Dios tiene una misión muy especial para el sembrador. Este proyecto sigue creciendo y necesitamos más personas entregadas a Dios. Quien quiera trabajar en este proyecto de evangelización. Es por eso que te avisamos que tenemos oportunidad de empleo. Si te gustaría con nosotros, comunícate a nuestras oficinas en Estados Unidos al 773-777-7773 o visitando nuestra página web elsembrador.org en la sección de oportunidades de empleo. Esperamos que puedas ser parte de este equipo. en verdad porque pronto viviremos esta experiencia a los pies de Cristo vamos a encontrarnos con él viene la metanoia de mujeres tendremos herramientas para cambiar nuestras vidas en forma muy positiva nos sentiremos muy amadas y muy seguras de nosotras mismas nos encontramos con Cristo te espero 2 y 3 de marzo Los Ángeles Convention Center metanoia de Mujeres Eso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Así es, mis amigas, corren los días, ya quedan pocos días para su metanoia con Cristo, para ese encuentro con el Señor. Que les va a procurar esa metanoia, es decir, ese cambio de vida, esa conversión. A veces me encuentro con ustedes en ciertos eventos. Mis Andrés, yo escucho que hablan mucho de metanoia, pero todavía no entiendo bien. Metanoia, un término que viene del griego y que significa, en nuestras palabras, una transformación, un cambio de vida. Sí. Y entonces, eso es lo que nos regala Cristo cuando vivimos un encuentro con Él. Pues por eso te invitamos a que vivas un metanoia. Así que allí les esperamos. Continuamos pues con el padre Jorge Ochoa, él es el misionero comboniano, por vía Zoom desde Covina, California. Aquí lo tenemos hoy con todos estos consejos prácticos que nos ha brindado el Padre para vivir la Santa Eucaristía, no solo plenamente, sino también correctamente, es decir, como corresponde. Y vaya que hay que tener en cuenta muchos detalles. Padre Jorge y con esto dicho nada más me gustaría que ya en esta parte conclusiva de lo que nos está compartiendo hoy también de de, de su corazón ¿qué otra recomendación o qué le gustaría decirle a este pueblo de Dios sobre el tema de Cristo presente real en la Santa Eucaristía?
2: Bueno, yo creo que este tiempo de cuaresma que estamos viviendo es precisamente un tiempo muy hermoso, bello para eh, tener ese encuentro con Jesús, con sí. Jesús vivo, que comienza con ese cambio, con ese arrepentimiento de reconocer que no hemos hecho quizás el trabajo, la tarea de informarme, de prepararme. Yo siempre le digo a los papás, a, a los jóvenes, investiga, ve, busca. Eh, encuentra cómo vas a conocer a Jesús si no te acercas a él eh, cómo vas a amar algo que tú no conoces yo simplemente te invito ve a ese encuentro con Jesús con un, con un corazón abierto un corazón dispuesto a aprender a conocer cuando no, no sabes pregunta pregúntale a quién al sacerdote pregúntale un catequista pregúntale a alguien que, que está allí no te quedes con las dudas yo le digo a la gente no se queden con la duda de, de qué es lo que yo tengo que hacer cómo me tengo que comportar cómo me tengo que preparar eh, para ir a una eucaristía a una celebración así como me preparo externamente hay una preparación interna en el corazón y eh, esa preparación es precisamente reconocer que voy a tener un encuentro personal con Jesús vivo y cuando voy con esa persona que va a cambiar mi vida, no me tengo que preocupar de otras cosas. Yo la recomendación que les digo cuando vas a la Eucaristía, cuando vas al Sagrario, eh, eh, apaga tu celular, apaga, desconecta tu mente de otras cosas que tienes, de otros programas. Ah, que tengo que ir a trabajar, que tengo que ir para, para llevar a mis niños a la escuela de piano, de fútbol, etcétera. Vive el momento del encuentro con Jesús al máximo, en ese momento. No estés pensando en el futuro ni estés pensando en, en el pasado. Piensa en ese momento que estás con, en la presencia viva de Jesús y preséntate tal como eres, con todo lo que traes, con todo tu paquete en, en tu corazón, eh, con tus sueños, con tus frustraciones, con tus limitaciones con tus alegrías, con tus sueños, decirle, aquí estoy, Jesús. Vengo a escucharte, vengo a que dirijas mi vida. Eh, eh, y llegar a la conclusión, pues, muchas veces decir, Señor, pues, a veces me cuesta creer, pero aumenta mi fe, aumenta mi fe. Y eh, pueda decir como el discípulo Tomás, que dudaba y todo cuestionaba, que al final dice, Señor mío y Dios mío. Sí, ahora creo, porque lo vivo, porque lo experimento. Y cuando uno lo vive, eh, cambias y te transformas totalmente. Es como cuando vas a encontrar a alguien importante en tu vida que tú amas. Trata siempre de presentarte bien, agradable, perfumado, eh, dar lo mejor de ti. Yo creo que con Jesús tenemos que dar lo mejor de nosotros, presentar la mejor versión nuestra, pero decirle, Señor, aquí estoy. Ayúdame, ayúdame eh, a seguir eh, siendo la mejor versión eh, de persona que con todos los talentos que me has dado, de mejor cristiano, ayúdame, pues, y eso va a ser a través de ese encuentro personal con Jesús.
1: Muchas gracias, Padre. Padre, le gustaría que, eh, por favor, nos dirija en una oración. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, vamos a pedirle a nuestro buen Dios que en el nombre de Jesús derrame hoy esa gracia en todos los corazones, en las almas que han podido escuchar y las que van a escuchar y ver este programa, para que lo que se ha dicho aquí anide en su corazón de tal manera que se vuelvan verdaderos y nos volvamos, me incluyo, verdaderos adoradores eucarísticos.
2: Claro que sí, vamos a, a hacer esta, esta oración, eh, ponernos en la disposición con el Señor. Oh Jesús, alegría de los corazones que aman, fuente de vida y mi verdadera luz, buscamos la paz que tu amor imparte y permanecemos regocijados ante ti. Ayúdanos a descubrirte eh, en la Eucaristía, la presencia viva tuya, que saboremos en ti ese pan de vida, que sigamos esperando ansiosamente eh, tu banquete. Que bebamos de ti eh, la fuente de vida. Mi alma que esté sedienta siempre de ti, Señor. Oh Jesús, por siempre con nosotros estés. Haz todos nuestros momentos tranquilos y brillantes. Ayúdanos a vencer la tentación ayúdanos a vencer el pecado la noche del pecado ilumina el mundo con tu santa luz y que tú seas el camino para todos nosotros bendice la vida de todos los que estamos hoy en este programa para que tú seas ese pan de vida que tú seas el camino la verdad y la vida y que el dios del amor los bendiga a todos ustedes el padre el hijo y el Espíritu
1: Santo. Amén. 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 Padre Jorge Ochoa, mil gracias por acompañarnos. Esperamos que sea muy pronto que lo volvamos a tener con nosotros y que Dios le bendiga y cuente usted también con nuestras oraciones. Padre, muchas gracias.
2: Gracias, Andrés, y gracias a todos los que estuvieron en el programa el día de hoy. Bendiciones. Amén. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, Padre. ¡Ah, qué alegría! ¡Qué alegría, mis hermanos! A la gracia de Dios que nos alcanza siempre por medio no solo de las recomendaciones que hoy nos ha dado el Padre. Porque si Cristo no es el centro de nuestra vida, especialmente la Eucaristía, entonces ¿qué es? ¿Qué hemos puesto en el centro? Hay que volver a retomar centro y culmen de nuestra fe, Jesús presente, vivo, real en el santísimo sacramento del altar. Bueno mis hermanos, con esto agradecerle a nuestros queridos sembradores y agradecerle a todos ustedes, familia linda, que nos han escrito sus mensajes mensajes, sus saludos por redes sociales que han compartido este programa. Los que aún no lo han hecho, háganlo, porque los sembradores con su semillita lo que están permitiendo es esto, que se difumine, que se extienda Lo que es la buena nueva de salvación de Cristo, el conocimiento de nuestra fe católica para que la amemos más, para que amemos más al Señor. Si hoy te quieres unir como parte de esta gran familia de fe y convertirte en un sembrador de esperanza, llámanos a nuestras oficinas o por la aplicación telefónica. Hay un botoncito que dice Don aquí en el sembrador.org. Si estás desde la página de internet, hay otro botón. Tú mira, mira el recurso más práctico, pero únete que necesitamos de ti. La mies es mucha, los obreros pocos, le seguimos pidiendo al dueño de la mies que nos envíe más obreros y tú puedes ser uno de ellos. Gracias, sembradores, y recuerden: Metanoia de Mujeres ya se acerca, ya está, pero a la vuelta de la esquina. Sigan pues en sintonía de Desde Radio y TV, que más que un canal y una estación, un encuentro con Dios. Hasta la próxima.